0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP24 que é produzido pela Madre Media. Quem é que é o melhor base da NBA? Será o Steph Curry? O Russell Westbrook? <risos> este não. O Luca Doncic? Bom, o Rafael Lisboa, base português do Benfica e um dos maiores talentos do basquetebol europeu, juntou-se a mim e ao Ricardo Brito Reis neste episódio para ajudar a responder a esta pergunta. Para além disto falámos também dos Lakers que têm cumprido as expectativas, façam um calendário complicado neste mês de dezembro, dos Miami Heat que tem sido uma das boas surpresas da época, de Luca Doncic que bateu mais um recorde e de David Fizdale despedido pelos New York Knicks. Nada de novo, portanto. Ouçam e subscrevam o podcast em todas as plataformas, deixem estrelas e críticas no iTunes e enviem-nos mensagem para o Twitter ou Facebook do sap 24 com as vossas questões e sugestões. Vamos a isto. Bora! Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola o um podcast sobre a NBA do SAP 24. A pergunta que um dia como o hoje, em que ninguém desconfia, uma segunda-feira normal, que impera é quem é o melhor base da NBA? Esta é a pergunta que vamos procurar responder ao longo desta emissão, mas, como sempre, não estou sozinho para responder a essa pergunta, e comigo tenho o Ricardo Vitor Reis.
1: Ricardo, estás bom? Olá, boa noite João, como estás? Tudo obrigado, tudo bem. obrigado. Um, eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, porque, como base, a minha carreira foi miserável.
0: Mas, miserável. mas <risos> há alguém que está aí sentado ao teu lado que, não obstante não ser fã de Steph Curry, que foi uma coisa que nos confidenciou há bocado. Como, deixou... como assim? <risos> como? <risos> deixou, <risos> vamos já embora. E me deixou chocado está... Rafael Lisboa,
2: Rafael, estás bom, obrigado por teres vindo e por lugar. Obrigado pelo convite. Foi, foi um convite e falar de NBA e falar de básquet é sempre, sempre positivo. porque,
0: porque é que não gostas do Steph Curry? Vamos já começar por aí. <risos> Vamos já começar por
2: aí. Já já polémica, é, já é, polémica. A, a, a afirmação não é bem verdadeira, não é que sabe <risos> eu, eu, eu gosto, claro que gosto, e é um jogador incrível, mas não, se, no pronto, não é um estilo que eu. Que eu aprecio muito na posição onde, onde ele joga, mas sem dúvida que é um jogador com um talento incrível, tem o dom, é daqueles jogadores, como estávamos a falar há pouco, que têm, é tudo sai fluido, nada é forçado. Mas, mas pronto, não é bem o meu estilo, mas é sem dúvida um grande jogador. Isso, isso não posso, não estou não, 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 não aqui para dizer que é mau, é bom, é claro que é, muito, é muito bom, mas pronto. Mas acho, tu, que... mas tu davas-lhe umas
0: cápias, né? <risos> assim tranquilo <risos> sem ninguém saber. Bom, uh, aproveito para convidar quem está lá a casa a assistir à, à emissão para, para deixar os seus comentários na, na caixa de comentários do Facebook, que tens este, este direto ou então para comentar no Twitter, através da hashtag NBA no sape24. Estamos aqui os três para tentar discutir no final da emissão quem vai ser o melhor quem é o melhor base atual uhum. da NBA. Uh, mas antes disso. Temos de falar de duas coisas importantes. A primeira é o Luca Doncic City bateu ontem o recorde do Michael Jordan como o jogador que fez mais jogos seguidos com 20 pontos, pelo menos 20 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências. Uh, Rafael, como é que sentes por alguém a quem tu ensinaste tudo <risos> <risos> estar a ter este tipo de, de sucesso na
2: NBA? Tu és um fã do Luca Doncic? Não és do Curry, mas és do Luca. Muito desde os tempos do Real Madrid, acho que é incrível. Eu, eu acredito mesmo no que eu digo. Eu acho que daqui a uns anos ele vai ser o melhor jogador da, da futura atualidade do mundo. Sim, o novo eu LeBron James Eu plenamente disse que vai ser o melhor não, daqui a 5, 6, 7 anos. Quando o LeBron James jogar, porque o LeBron James é LeBron James, deixar de jogar, <risos> que o LeBron James é LeBron James. Acho que o Luca vai acabar por ser pronto, o melhor jogador do mundo.
1: Achas que ele. Vai ser MVP da NBA mais cedo ou mais tarde? Acho que quase toda a gente começa a acreditar nisso. Quanto tempo é que achas que ele vai demorar a ser MVP? Ele já está na corrida, não é? Sim, neste sim. momento são 3 quatro 4 jogadores que estão na corrida e ele é um deles, sem sombra de dúvida, aos 20
2: anos. Sim, se ele continuar neste, neste registro, eu acredito que, pode, que se a equipa tiver, tiver acesso até ao fim do ano, eu acho que está, tem fortes possibilidades, mas não tenho dúvidas, não sei quanto tempo, mas acho que eu, eu, ele, de ano para ano e de jogo para jogo, eu surpreendo sempre. Por isso, eu não me surpreenderia se ele no final do ano fosse MVP, se no final do ano fosse MVP e levasse a Dallas longe nos playoffs. Eu, não, eu já não, me, não era uma coisa que ele levava como uma surpre surpresa, mas sendo ele, não acho assim tanto tão surpresa como, pronto, como na teoria será.
0: Tu então, há bocado, Ricardo, estavas a dizer que o Luka Doncic hoje foi confrontado com este recorde, por, por jornalistas queres quer dizer o que é que ele que sim, respondeu é engraçado
1: porque hum, ele é um miúdo e, e, e é verdadeiramente um miúdo que... que Vocês esteve, têm a mesma
0: idade não é? Sim, sim Ele é de
1: 99 eu sou de 99 também e, Sim, ele vai fazer 21 agora em Fevereiro, <risos> portanto é uma questão de
2: dois, três meses <risos> de frase <diferença. risos> é <risos> três, ba três meses também não de Novembro para Fevereiro ainda é quase um ano <risos> dá-lhe mais um aninho
1: <risos> dá-lhe mais um aninho um, mas o, mas o Luca é engraçado porque ele é tão adulto dentro de campo a maturidade que ele revela dentro de campo contrasta com aquela uh, quase criança que ele mostra fora de campo e isso vê-se em vários momentos, por exemplo tal como, como o Rafael o Luca adora o, o LeBron James um, e isso viu-se no primeiro confronto que eles tiveram no fim o Lebron fez questão de ir falar com o Luca Doncic para o cumprimentar e o Luca estava parecia que estava a ver sei lá, não sei, como, imagina tu veres a Beyoncé, não é? Eu sei, sei que nutres assim um grande...
0: Mas sim, mas sim Ele, ele estava dizer...
1: com os olhos, sabes aquele emoji com as estrelas nos olhos, era mais ou menos assim que estava o Luca um... E, e de facto ele tem um grande respeito pelas grandes figuras mas ele hoje em dia já é uma grande figura o que surpreende é esta velocidade que ele está a tornar-se já um jogador tão consistente a um nível tão bom uh, e hoje, quando foi confrontado com isso o que é que ele achava de facto ter ultrapassado Michael Jordan uh, nesse registro fez 19 jogos seguidos com 20 pontos 5, 5 assistências, o máximo da história era Jordan com 18, portanto por isso vê que é um, um feito especial e ele disse, é pá Parem lá com isso das estatísticas, às vezes vocês exageram um bocadinho uh, e, para além disso, ninguém é comparável a Michael Jordan. Portanto, parem Isto, com isso. Visto? E isso está é visto? muito bonito. Isso é bonito. <risos> <risos> isso é bonito.
0: Ninguém é comparável a Michael Jordan. Ah, é é que uma só, só Prime, é uma Prime. É uma, só praga. uma praga. <risos> uh, Para além disso, temos, tivemos a ter novidade esta semana que foi uh, os New York Knicks despediram um treinador, que já não é uma novidade, sim, mas. Mas o David Fisdale foi despedido. Né? Take that for dead. É? Como, como ele costuma dizer. E quem é que agora achas que se vai sentar no, no banco dos Knicks? Quem é que um, achas que se, que se quer sentar? Um coitado, se quer sentar lá. Vai ser
1: um coitado qualquer. Mas, na verdade não há muitas opções. Se forem a jogador, a treinadores que recentemente estavam a trabalhar na Liga, há poucas opções, o Dave Yeager, por exemplo, que, que estava em Sacramento, é uma possibilidade, fala-se muito do Mark Jackson, já há muito tempo que se fala de Mark Jackson poder deixar de ser comentador e voltar aos bancos, os, os irmãos Van Gundy, uh, o Stan e o, e o Jeff, embora eu seja claramente mais fã de Stan, de Stan do, que, do que de Jeff, e depois fala-se de outras opções, de poderem ser pioneiros e tentar aqui mesmo uma Becky Hammond, Uh, para, sei lá, criar aqui buzz. Algum, algum buzz, criar aqui um estado de graça, criar aqui alguma, algum, dar aqui espaço de manobra para a Beck e também poder ter uh, ali oportunidade de fazer alguma coisa. Mas os problemas do NIC são bem mais uh, do que apenas o treinador. Uh, eu, sinceramente, eu acho que o treinador não era o problema da equipa problema da equipa uh, está
0: tratando que... mais acima
1: no edifício bem mais acima, bem mais acima. Uh, portanto eu tenho muito respeito pelos treinadores acho, acho que foi uma pena gosto do, do Dave fiz dele acho que ele já fez bons trabalhos na liga e, e parece-me que quem for para lá vai ser mais do mesmo vai ser par, carne para canhão porque não vai conseguir meter 17 power forwards a jogar uh, ao mesmo tempo não é? <risos> bom Vamos então, depois destes, destes pequenos apontamentos, Sim, vamos dizer assim Apontamentos sempre, este
0: programa, como, como vocês chama tu não sabes, mas o Ricardo sabe, este programa tem um alinhamento.
1: E esta, esta semana tem mais do que um esta alinhamento. Esta semana tem, esta mais semana tem, que tem, tem notas várias. e tem <risos> notas sublinhadas com cores, atenção, eu acho que isto é, é...
0: sublinhar, passa a redundância. Há bocado, já agora aproveito para cumprimentar quem nos está, quem está a falar no Twitter, a Vanessa Amaral, o Gonçalo Martins Boa noite, boa noite para vocês também E o Gonçalo Cardoso À, à pergunta quem é o melhor base da NBA Responde o Marega não, se...
1: <risos>
0: <risos> não sei se Não sei se há algum jogador novo
1: não conheço. Deve entretanto... ser dos Grizzlies porque
0: eu não conheço Sim. Rafael, estávamos a falar há bocado Antes de entrar Que tu és fã <risos> da NBA Mas és mais fã do basquetebol europeu Porquê?
2: Uh, eu acho que é uma questão de gosto Eu gosto muito mais de ver o basquete Da Euroliga, por exemplo mas porquê? porquê? Porquê que gostas mais? Porque eu gosto de apreciar, pronto, eu sempre gostei de apreciar o jogo, a tática, as estratégias e a Euroliga e a ACB, principalmente, são ligas muito ricas nisso e a NBA não é, não é tão rica. Obviamente que, que na NBA os jogadores são os melhores no, no que diz, oh, pronto, no técnica individual, um para um, são sem dúvida os melhores, jogadores mais fortes, mais rápidos, são atletas, na, na, pronto, são atletas mesmo mas depois no basquete europeu há tudo à volta do atleta, tudo o que está por trás, eu acho sem dúvida, é o, é o que me cativa a jogar basquete é esse, o por trás disso tudo e é por isso que eu gosto mais de, pronto, de observar os jogos de, de europeus e de, neste caso da ACB, que são, além da Euroliga, a ACB são as duas, duas competições que eu gosto mais de acompanhar. Vocês que a NBA tem muito a aprender com, eu acho com que o sim. basquetebol eu europeu? Acho, eu acho que tanto o basquete europeu tem a aprender com, com, tem a aprender com o basquete americano e o basquete americano o é europeu, mas sim, sem dúvida, acho que se pronto, as equipas da NBA adotassem também uma estratégia mais estática, mais, mais eu percebo que não o façam porque perdiam muito mais o espetáculo de um para um, jogadas afundanças, ali aliupes, contra-ataques, lançamentos de três pontos. É, isso, isso é o que ativa os adeptos de, pronto, das equipas na, na NBA a verem os jogos. Mas... Espetá Exato, é um é o produto, espetáculo,
1: É um produto, é um produto, não é? A NBA é um produto e, e tem regras próprias. Uh, as regras básicas são diferentes espetáculo. no mundo inteiro. E há regras próprias na NBA para ajudar a alimentar este espetáculo, como a impossibilidade, aquela regra absurda da defesa ilegal, que é quase uma forma de dizer aqui não se defende zona. Um, sendo que a zona devia ser um recurso disponível para todos os treinadores claro. e o Rafael sabe melhor do que nós as dificuldades que é ter que ter vários ataques claro. para, contra o homem, contra a zona contra a zona matchup, contra a zona 2-3, 1-3-1 há uma série de, de nuances táticas que só existem depois na Europa esse tipo de nuances uh, na NBA começa a ver-se cada vez mais Tática, sobretudo nos playoffs, nos playoffs já se vê porque há mais tempo a treinar, há mais tempo a trabalhar o scouting em relação à equipa que está do lado contrário, e aí eu acho que os dois tipos de basquetebol se aproximam mais. E por isso é que também os playoffs são tão. Porque depois junta o bom dos dois mundos. Há mais tática, depois vês os ajustamentos dos treinadores de uma partida para outra, e isso vemos. Muito sempre na Europa. Não é por acaso que o Dom Sítio, de quem estivemos a falar agora, diz que é muito mais fácil para ele marcar pontos e jogar na NBA do que na Europa. Não está a falar da parte física, porque é muito mais difícil de suportar 82 jogos do que 50 ou 60 jogando no Real Madrid Liga e Euroliga mas a parte o espaço é tão grande, o campo é igual as medidas são iguais, porque não é como no futebol em que as medidas variam, é sempre 28 por 15 mas, mas os três pontos é que é mais atrás os, os três pontos, sim, em relação ao college é verdade, mas mas o, o espaço é diferente porque as defesas têm umas regras que não lhes permitem fazer o mesmo tipo de ajudas tão profundas e, e algumas coisas é cultural, que é possível ler, uma parte
0: por... também é um bocadinho cultural não é é tipo o rigor, ou seja o, o rigor defensivo que se calhar tem incutido aqui Estou a dizer no basquete de formação e mesmo, e mesmo nas equipas profissionais eu acho que não é o mesmo que é incutido pelo menos a todos Mas os está, jogadores... Por na NBA, não
1: é? Porque lá desde porque miúdos... Por isso
0: que em pé e
1: por isso é que isso
0: é tudo permitido. Lá aqui miúdos... na Europa não vejo ninguém fazer isso.
1: Porque lá desde miúdos eles olham para a NBA como o topo da cadeia e o topo da cadeia é um sítio onde não é preciso, onde não há tantas tantas uh, possibilidades defensivas como existe aqui na Europa por isso é que vês tantos jogadores europeus, tantos jogadores americanos que tiveram na NBA que depois chegam à Europa e têm dificuldades porque não conseguem acompanhar e eu falo com muitos treinadores que dizem, pá, não dá na cabeça não dá. Não dá, não quer dizer que o jogador não seja inteligente. O que acontece é que é preciso pensar muito Pô. mais, eles não estão habituados porque é uma vida inteira pensar a pensar de na maneira diferente e por isso é que se calhar começa a ser cada vez mais fácil para os jogadores europeus se adaptarem ao estilo de jogo da NBA como vemos com o Luca e eu só penso o Rafael foi agora MVP nacional Era isso que eu, era fez isso que eu ia. 15 assistências no último jogo, já fez um jogo com 17 se ele jogasse na NBA rapaz ia para as 20 e tal, 30 assistências Scott Skyles, o recorde das 30 <risos> assistências num jogo este rapaz batia num lápis
0: Verdade. Não, não, não falámos ainda disso mas estamos aqui perante um um prodígio do basquetebol <risos> basquete nacional, sem pressão. Mas, que é, como é que foi, porque no, no verão, já passaram os meses, mas no verão Portugal foi campeão, provavelmente, ajuda-me se tiver enganado, sim. o principal título da história da seleção nacional. Sim, foi, foi o mais, foi mais significativo, sim. sim. que foi Portugal foi campeão de sub-20 uh, na divisão B, que é a segunda divisão europeia, vamos dizer assim, sim. de seleções. Tu foste o MVP do torneio, explica-me só como é que é viver aquilo tudo como é que foi fazer história porque na verdade não foi só ser campeão foi subir pela primeira vez à, à Divisão A agora ir jogar, tu ainda, ainda podes jogar não, 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 já, já não. não podes mas pronto, abriste pelo menos o um caminho para alguém levar tareias agora não espero, talvez não, espero que, espero que, espero que ninguém leve tareias é mal agora estar a dizer isso mas para poder ir jogar com pá, com, as, com as melhores claro. seleções da Europa São como é que foi 20, isso?
2: Não. como é que foi viver isso? foi... Como eu disse na altura, não dá para descrever o que na altura nós vivemos. Nós fizemos 15 vitórias em 15 jogos com preparação em campeonato da Europa. Eu nunca, nunca tinha... pronto eu, já tinha, eu fui a dois campeonatos da Europa, fui a, a este último e a sub-20 em primeiro ano. E nós sub-20 primeiro ano, acabamos logo por perder os dois primeiros jogos. E não notávamos uma grande diferença. Nós pronto logo o primeiro jogo jogámos contra a Polónia, que foi à final. No segundo jogo jogámos contra a Finlândia, que foi em quinto lugar. E não notávamos uma diferença gigante no nosso nível para o nível da para o nível deles, e no ano a seguir jogámos contra a Finlândia três vezes e ganhamos e ganhamos as três em, 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 em independentemente de ser preparação ganhámos os três jogos a eles por isso foi um, pronto perceber que estávamos ao nível dos melhores foi sem dúvida bom e trouxe-nos responsabilidade mas nós enquanto grupo só soubemos lidar muito bem com isso e, e com juntamente com os nossos adeptos foi incrível, o pavilhão sempre cheio nós a jogar toda a gente a puxar por nós e nós, dia após dia, jogo após jogo, nós pensamos nós podíamos ser campeões. Apesar de nós, desde o início, acreditávamos que podíamos ser, o objetivo era primeiro ir à meia-final, mas chegámos às meias-finais e agora temos as meias-finais, mas nós sabemos que vamos conseguir ir à final se ganhando este jogo e temos capacidade para ir. Depois chegámos à final e no jogo de preparação, num jogo de preparação com a equipa que chegámos na final, tínhamos ganho por, não me lembro bem, mas 40 e tal pontos, 50 pontos, nós pensávamos ok, é mesmo possível nós sermos campeões e pronto, e acabámos por fazer a história e acho que não, não consigo descrever bem que, porque é, é só, só quem vive num momento e quem esteve lá é que sabe mesmo as pessoas que estiveram de fora conseguem perceber minimamente a envolvência que houve, o entusiasmo que houve e Portugal ser campeão em casa, acho que, o, acho que é o único título na, na história é o único título da história da deixa-me só fazer Sim. uma
0: pergunta, desculpa lá eu disse que epá, enquanto jogaste na formação deves ter feito uma série de torneios, ganho Prémios de melhor jogador nesses torneios, no, nos campeonatos, MVP. Como é que é ser MVP do Campeonato <risos> da Europa em casa? É porque isso. Quer sim, dizer...
2: sim, em relação a isso, o único prémio individual que eu ganhei em formação foi um 5 ideal em sub-18 Distrital, foi o único ah, foi? que eu ganhei. Ah, não sabia, nunca tinha não ganho nenhum prémio, Nunca ganhei nenhum prémio. Foi a prémio. primeira
0: vez, eu, eu, eu partindo do princípio MVP... que
2: tu tinhas limpo ali os prémios todos. Não, o, único, o único MVP que eu ganhei na minha vida, na, minha, na, na história, foi o MVP do Campeonato da Europa de. <risos> De. Pronto, de sim, sim, dizer, foi,
0: B. como estreia não é mal. Sim, não parece mal. Sim. Só ganhei um. Foi do Campeonato da Europa. Está bem?
2: Sim foi, foi, sim, foi muito bom, apesar de eu, não, de, de eu não ter estado à espera, porque desde de chegámos à meia-final e o, o melhor jogador da nossa equipa estava a, ser, estava a ser o Anemias claramente. Ele teve a infelicidade de, de se lesionar. e eu tive Pronto, eu nesse momento acabei por assumir mais e ir ao encontro mais do, do papel de pronto de, de mais de maior referência e pronto e pronto com a ajuda dos meus colegas consegui jogar uma segunda parte com a, com a Rússia e uma final com, com um nível muito bom e acabou por, acabei por receber acabei por receber o MVP mas como eu já tinha dito toda a gente enquanto equipa nós pensávamos que se ganhássemos o torneio o inimigo iria, o inimigo iria ser o MVP, o MVP. E se ele não tivesse ilusionado nós obviamente que sabemos que ele que ele que limpava que ele acaba acabava por ser <risos> acabava por ser MVP
1: Olha, uh, deixas-me fazer três apontamentos. Deixe, deixe, deixe. Então, olha, o primeiro para dizer que uh, na minha formação eu ganhei um prémio. Uh, ah, foi? Sim, num torneio uh, que julgo ter sido em Vila Franca, não me recordo bem, mas tenho ideia que foi em Vila Franca, num torneio que era o torneio Cicasal, uh, não sei se posso dizer marcas, mas se não posso já <risos> Puts, disse. <risos> uh, e esse fez parte do 5 Ideal desse torneio uh, e ganhei uma lata de salsichas. Ganhaste uma lata <risos> sim, de salsichas. O prémio era uma lata de salsichas para cada elemento do 5 ideal. Jul que para o MVP, eu já não me lembro, agora estou, estou a brincar um bocadinho, era uma daquelas latas de uh, Frankfurt, aquelas maiorzinhas. <risos> Mas isto é verdade. Ganhei uma lata de salsichas daquelas pequeninas e, portanto, uh, Rote de inveja. Uh, <risos> Depois. Um... Está
0: <risos> a, tá a, tá a dar flex. Está a dar flex, Ricardo.
1: <risos> Depois, em relação ao europeu. Dizer, jovem. Eu, eu pude, pude ver o europeu uh, por dentro, porque estive a trabalhar lá pela Federação de Basquetebol uh, e acompanhei estes miúdos desde antes, uh, desde que chegaram a cá para começar os jogos de preparação e depois todo o europeu. E deixa-me dizer-te que o que eles conseguiram não foi só um feito, por, ter, por ser o único título da história do basquete português, e foi um feito por uma série de fatores. Primeiro, em primeiro, porque havia um buzz tão grande à volta de Unemias e tanta atenção mediática que era inevitável estes miúdos não sentirem uma, uma pressão acrescida uh, por, por estarem a jogar um, um europeu, ainda por cima em casa, sabendo que na bancada não estavam pessoas quaisquer. Estava a família, estavam os amigos, estavam os colegas de equipa, estavam portugueses que diziam palavras que eles conheciam, que eles percebiam e que os apoiavam, mas obviamente isso também traz um acréscimo de pressão. E eles lidaram todos muito bem com isso. Mérito deles, revelar uma maturidade acima da média, mérito da equipa técnica que o show preparar também muito bem, uh, e isso tem que ser sublinhado. Em relação ao, ao que ele disse do prémio da MVP, e aqui uh, eu tenho que dizer que ele já se percebeu que é um rapaz muito humilde, e eu gosto que ele tenha esta abordagem, uh, mas, sinceramente, quando chegámos ao fim, nós não tínhamos, uh, quem estava a ver de fora, tantas certezas que fosse o Nemias limpar o prémio da MVP. É verdade que os números, e muita gente olha para os números, uh, faziam destacar o Nemias mas o Rafael, e havia outros jogadores também tinham números muito interessantes mas não era só os números nos momentos em que Portugal vacilou nos momentos em que Portugal precisou em todos os jogos o Rafael esteve lá, e foi o Rafael que decidiu e na meia-final isso aconteceu e na final isso aconteceu e portanto o prémio da MVP é mais do que justo uh, e e ele é um rapaz muito humilde, gosto muito da abordagem dele uh, ao jogo e à forma como encara tudo isto, mas isto também tem que ser dito. O MVP foi mais do que merecido. E digo mais, no, numa das entrevistas que fiz antes, de, antes do Europeu com o Sérgio Ramos, que é adjunto da, da equipa sénior e que esteve a trabalhar com, com a equipa de sub-20, o Sérgio disse que... Um, <coughs> eu perguntei-lhe se estes jogadores podiam entrar como ele trabalhava com os séniores se havia aqui há talento para entrar nos séniores mais cedo ou mais tarde ele disse sim, e mais cedo do que mais tarde Uh, a curto prazo alguns destes jogadores vão entrar nos sénios eu não tenho dúvidas nenhumas que o Rafael é um desses jogadores, estamos aqui perante um, um futuro base de, de, da nossa seleção nacional sem desprima para os estão gosto, gosto muito de, de vários jogadores que, que, que fazem parte da nossa seleção mas o talento do Rafael é inegável e ele mais cedo ou mais tarde estará na, na nossa seleção tudo isto para lhe dizer que ele vai ter que me assinar uma camisola da seleção, uh, estou-lhe aqui a passar a mão pelo pelo, mas, mas, mas sim. sim é, é, é inegável, é inegável. É inegável. aqui oh. Goi, goi, goi. É inegável <risos> o talento que temos aqui. Olha, vou, vou, aqui, vou aqui ao Twitter
0: e ao Facebook, onde já temos alguns comentários. O Yuki. Yuki? Luki? Sim, sim, Yuki. 16. Deve ser Yuki porque é um que diz: Boa noite, acho que estão sítios um dos melhores bases da atualidade, mas atenção, para ser lenda, tem que manter isto toda a carreira. Pois. Até agora era novidade, mas os adversários vão tentar arranjar estratégias para o parar. E lenda tem que dar a volta. Está bem. Uh, no Facebook. Uh, o Gonçalo Cardoso diz Na NBA quem não defende é abusado Na Europa defende sem -se equipa O Flávio Maia Pergunta Boa noite, quem poderá usar esse escolher para o próximo ano no draft Quem será favorito para ser número um no draft <risos> já, estão a, já estão a traçar, o, a traçar o, o destino E o Francisco Abreu Diz, queria ver-te nas traseiras Menino não sei, Vocês sabem quem é o Francisco Abreu Estou aqui um bocado à ameaça é só um podcast, é, Francisco. Está tudo, está tudo. Fato, está tudo queria ver-te nas traseiras. Queria ver-te nas traseiras, menino. Era para quem? Deia ser para não ti, Diniz? Não sei, não faço ideia. Pronto. Bom, vamos prosseguir. Vamos, se calhar, vamos falar se calhar um bocadinho dos, dos Lakers Só Bom. porque eu acho que é. Só porque eu acho que é devido. No episódio passado, tu não Tu não estavas cá, mas eu, eu vou-te contar. O Ricardo vaticinou um mau mês de... Não é? Estás a ver? Estás um a pôr mais de, não, palavras vaticina, minha... não, não vaticinei nada. Não vaticinas. Não vaticinei. Vaticinou um mau este... mês de dezembro Alecto. para os, para os Lakers. Porque os Lakers até, até agora estavam com um recorde muito positivo, mas só tinham jogado maioritariamente com equipas que não eram do top 10 da NBA e que neste mês de dezembro esse, uh, iam jogar contra equipas que eram a maioria delas do top 10 da NBA por isso as coisas iam ser complicadas uh, para os Lakers a verdade é que na primeira semana depois disso acontecer quatro vitórias, zero derrotas Anthony Davis com 35 pontos de média nos quatro, jo
1: nos quatro jogos em princípio está tudo a correr bem podemos relativizar as coisas? podemos, podemos Bom, em primeiro Força lugar eu não vaticinei o um mau mês dos Lakers eu só disse que eles iam ser testados ia ser a prova de fogo e a prova de fogo pode dar uh, pode acabar por bem eles podem conseguir passar a prova de fogo. É claro que vai ser um mês muito difícil para os Lakers, vai. Isto não significa que eles não ganhem jogos. Eu acho que vão perder mais do que perderam até agora e até agora só perderam três. Eu acho que neste mês, se calhar, vão perder mais do que três jogos. Mas se não perderem, não há mal ao mundo. Eu não estou a dizer que eles são a pior equipa da NBA. Só estou a dizer que eles este mês vão ser verdadeiramente testados. Uh, e estes 4-0 não significam nada porque um dos jogos foi contra <risos> os Minnesota Timberwolves e o outro foi contra um Utah Jazz que vinham Estás sempre, estás sempre a usar desculpas. Que vinham de dois jogos em que ao intervalo perdiam por 40. Portanto, estavam arrasados. Mas o que eu sinto é que se, tu, se não for os Clippers ou os Bucks, tu vais, vais poder dizer isso de todos. E não é 4-0, porque eles começaram o mês com uma derrota em casa com Dallas. Portanto, sim, está bem. Mas o programa, foi depois disso, o programa foi depois disso. <risos> sim, Rafael... sim, sim. sim, mas os jogos mais difíceis são
0: para o fim do mês. <risos> <risos> Rafael, tu já disseste ali fora há um bocado que eras, que eras fã dos Lakers. gostas da equipa dos Lakers deste ano, achas que são os principais candidatos ao título
2: ou não? Sim, eu acho que sim. Porque eu sempre gostei dos Lakers, sempre gostei muito de Kobe Bryant. Sempre foi um dos meus jogadores favoritos, mas para mim o melhor jogador do mundo é LeBron James. E o facto de ter LeBron James é um passo maior do que das outras equipas para estar perto do, do título. Por isso, o LeBron James e Anthony Davis, acho que com uma boa equipa, estas duas estrelas são, são suficientes para conseguir levar uma equipa a ganhar um, um campeonato. Por isso, eu acho que eles são muito favoritos para ganhar e espero que ganha, porque a equipa que eu, que eu procuro sempre apoiar é, é, é os Lakers. O que é que achas do,
1: do Lebron a jogar a base? Tu que és base, achas que ele tem as capacidades uh, para poder ser um base na NBA?
2: Eu acho que o Lebron, eu, para mim, é um jogador que consegue jogar todas as posições, em todas as posições consegue, sendo um extremo, consegue jogar a poste, consegue jogar a base e consegue jogar em todas as posições bem e quando joga a poste é um jogador que, muito, apesar de não ser muito alto, é um jogador muito forte, muito rápido e para e essa vantagem para a base é um jogador muito alto, para o extremo para o próprio extremo não é um jogador não é um jogador muito muito alto, mas é um jogador como já disse forte, ganha muitos ressaltos, muito rápido, muito é, pronto é muito muito forte fisicamente e consegue sempre ganhar a vantagem em relação a, a, a pronto a posição de base é um jogador que passa bem é um que bom passador visão, não é e cada vez mais hoje em dia é um jogador all around, ressalta passa, marca pontos e ele faz isso tudo na, não é um grande lançador, mas lança não é, é um grande penetrador é um grande ressaltador é, é, um, é, um, é um bom defensor é um, é um bom jogador bem. é um jogador que faz tudo, faz tudo bem e, tem, e as coisas que faz muito bem é excelente por isso acho que em todas as posições ele pode tirar partido da, da capacidade que tem, porque dúvida, é um jogador incrível
0: muito bem Olha, mais uma massagenzinha ao EG, Aqui no Twitter, o Amaral diz Boa noite, malta, Rafael, a ser bastante modesto e humilde, vi quase todos os jogos e o MVP foi muito bem entregue. Portanto, dizer, mais, uma, mais uma massagenzinha. Para além dos Lakers, outro, outra equipa que eu gostava de falar este ano, antes de irmos, e já agora aproveito, não se esqueçam, deixem na caixa de comentários quem é que são para vocês os melhores três bases da NBA da atualidade, o vosso top 3, e já agora, depois que o top 3, qual é que é mesmo o melhor, porque o Ricardo fez aqui qual? uma escolha com a polémica. A escolha do Rafael, nem sequer vou comentar. Mas... <risos> a tu é que és verdade, E claro. a, minha, a minha vai ser incrível. Mas deixa na caixa de comentários quem é que para vocês é o top 3 de bases da NBA. Nós vamos discutir, discutir depois agora aqui isso no fim. Mas antes de irmos ao top 3 de bases da NBA, vamos falar, se calhar, um bocadinho dos Miami, que são uma equipa tem, provavelmente, eu, eu escrevi isto quando vos mandei, não sei se concordam ou não, é provavelmente, se calhar, a maior surpresa da temporada, numa perspectiva em que esperava-se que eles estivessem a lutar para ir aos playoffs. Não se esperava, se calhar, que fosse o terceiro, o terceiro oeste à frente, por exemplo, dos, dos Philadelphia 76ers. Uh, e tenho alguns, números, <risos> tenho alguns números para vocês, para vos dar e Há uma estatística curiosa, Uh, sobre eles que são eles têm sete jogadores com, que têm médias de mais 10 dez pontos por jogo sete jogadores na equipa que fazem mais 10 dez pontos por jogo os Lakers têm três e os Bucks têm quatro ou seja uh, é uma equipa que claramente Coletiva. é uma equipa é uma equipa na verdadeira na verdadeira aceção da palavra para além disso têm dois rookies dois particularmente têm, tado, têm tado a correr as coisas têm estado a correr bastante bem o Kendrick Nunn e o e o Tyler Hero e ainda tem o Goran Dragic, que se não está na corrida para, para ser, que aposto que o Rafael gosta, se tem um nome não americano, o Rafael. <risos> <risos> que não, se não está na corrida para ser melhor sexto homem este ano, só não está, só provavelmente não, não está mais de forma mais acérrima aí, porque há o Lou Williams, que, vai, a, princípio, que a princípio ganha sempre. Uh, o prémio Lou Williams, o prémio Williams, a princípio ganha sempre. O que é que vocês acham deste. Eu não estou a falar do Jimmy Butler ainda, não mas O que é que vocês acham destes,
1: destes hits? incrivelmente bem treinados uh, muito mérito para Eric Spolstra o treinador filipino que começou ali como uh, responsável pela parte de vídeo e Pat Riley viu ali muito talento para levar para o campo depois foi promovido adjunto, agora a principal parece-me ter sido o único treinador da carreira de Lebron a conseguir ter algum ascendente sobre Lebron James, se é que me faço entender normalmente o Lebron tem sempre um ascendente em relação ao treinador aquele uh, peso da estrela e ele teve alguns confrontos com o é verdade mas parece-me que Lebron respeitava muito o o conhecimento de Sepolstra e aquilo que o acrescentava à equipa não só na leitura de jogo o Sepolstra era é um treinador muito completo é bom a treinar, é bom na leitura de jogo é bom a desenhar jogadas, é bom a todos os níveis e, e às vezes, se calhar, é um treinador subvalorizado na NBA, porque é, um, é novo, porque há Popovic e outros uh, históricos, uh, mas pode é dos melhores treinadores da liga. Faz sempre um excelente trabalho. É daquelas equipas, e vemos muitas vezes equipas, que pensam perder por, por 20 ou a ganhar por 20, abrandam o ritmo, os jogadores parece que a linguagem corporal mostra que já estão pensar no jogo que vem a seguir, querem ir para casa e, e em Miami isso nunca acontece, os jogadores jogam com a mesma intensidade do princípio ao fim, seja qual for o resultado e depois... Por isso é que é o fit perfeito para Jimmy Butler, não é? Pois, é bom, é bom para apertar com ele, é bom para apertar com ele. Uh, e depois tem um, um apartamento de scouting incrível porque vão sempre sacar estas trutas que mais ninguém vê, como o Kendrick Nunn Uh, e tem um, um, um departamento de desenvolvimento de jogadores também é incrível porque vemos alguns jogadores que saem dali Justice Winslow a ser adaptado à base e a fazer o que faz o Bam Adebay, o Bam Adebay. Tem, estou, estou, tem, apaixonado. Tem tido, estou sim, apaixonado o Bam Adebay é incrível uh, o Kendrick Nunn undrafted aparece na NBA 5 inicial rookie do mês e quer ser o rookie do ano e não sei, o Zayn aparece já só volta em 2020 o John anda semana sim, semana não <risos> na volta, o Kendrick Nunn ainda vai ser rookie do oh, ano ou
0: Eric Pascal
1: ou oh, o Érico Pascal, mas, mas eu acho que começa tudo uh, na, na estrutura e falamos muito dos Knicks, aqui a estrutura está muito bem montada, está muito bem definida, ninguém, ninguém pisa ninguém ninguém ultrapassa ninguém, toda a gente faz o seu papel e depois os jogadores beneficiam disso mesmo. Posso dizer uma coisa
0: nós, nós, isto é tudo muito bonito, nós estarmos aqui a falar dos Miami Heat e não sei quê, é. o que, mas a malta quer a falar com o Rafa. <risos> ok, ok. Vamos uh, <risos> <bom> lá, <calar>, obrigado. <risos> <risos> com uh, Francisco Martins diz queria o LeBron fazer tantas assistências como o Rafa. <risos> e o Pedro Duarte tem uma pergunta que nós ainda não falámos aqui, mas, mas se quiseres podemos falar, que é, e só responde se quiseres. Rafa, começa é a treinar pelo teu pai, tendo o teu pai sido a figura máxima no basquete português. Estávamos <risos> a terra. Estava aqui assim, eu não ia falar disso, mas agora
2: não fui eu, estás a ver? Foi aqui o Pedro. É, eu posso responder, não. Não tens problema. É uma pergunta que me fazem muitas vezes. <risos> eu não fiz, eu, eu, disse, eu disse a mim mesmo que não ia fazer. Não é sem dúvida uma, uma, uma experiência boa e, e no início te, era um bocado pronto expectativa como é que vai ser será que se vamos que vamos que vou me adaptar bem porque depois é acabo o treino vou para casa e tenho o meu pai em casa acaba por ser sempre é sempre o meu pai não é e ali naquela hora e meia duas horas estamos a treinar é o é, é, é meu treinador, mas depois acaba o treino. Os jogadores vão todos para casa, mas eu vou para casa e vou estar com o meu pai, que por acaso é o treinador. Os outros
1: jogadores já não vão levar com o treinador <risos> sim, sim, e tu sim. tens que levar com o treinador em casa. Não, mas que estou a brincar, estou brincar.
2: Que são, são, nós conseguimos separar muito bem as coisas é. e graças muito à minha mãe. A minha mãe disse-me estar aqui em casa, agora não. <risos> agora é que. Para quem não sabe,
0: aliás, para quem andou a dormir nos últimos 50 anos, em Bernardo, uma coisa assim, o pai, do, o pai do Rafael, o Carlos de Lisboa, considerado, acho unanimemente. Sim. O melhor jogador de basquetes português da história. Sim,
1: sim. Aliás, o Steph Curry é conhecido como o Carlos de Lisboa de... <risos> sim, 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 da Carolina sim, do sim, Norte. Sim. Não.
0: E o Luka Dan é o Rafael Lisboa de Lavento, toda a gente sabe isso. Mas então conseguem dividir bem as coisas e não se fala falam. É é quer é uma, é uma dizer, às vezes, boa. e provavelmente uh, o que se costuma dizer nestas, nestas, uh, neste tipo de situações onde o pai treina o filho, é que normalmente até há um à vontade maior para apertar mais, sim, é para apertar mais. às
1: vezes nem é só à vontade é uh, se calhar
2: não querer sentir que pode
1: que estar está, que está a facilitar, a facilitar, está a facilitar. Sim,
2: não, mas não é, é da mesma maneira que os, outros, os meus colegas quando tenho que dizer as coisas diz, a mim também diz, e eu ouço como treinador e nunca penso naquele momento que está ali o meu pai a falar comigo, não, naquele momento... E nunca disse, é para o pai! Não, so, naquele momento... <risos> <risos> somos profissionais e, e ele, tem, ele, pronto, reclama comigo, diz o que é que eu tenho que fazer e eu como jogador tenho que fazer, se não fizer, estou pronto. Claro. Estou, estou em problemas no, com, com o treinador, não que não caso com o meu pai. <risos> Olha, temos aqui, o Francisco Martins fez mais uma pergunta que é, Rafa, davas
0: uma de Rivers e pedias uma técnica para o teu pai, caso gatos na equipa contrária a área dele. Alguma vez jogaste... Deixa-me só explicar, o, o Austin Rivers eh, para quem não acompanha. o Austin Rivers é jogador da NBA, Sim. joga nos Houston Rockets, é filho do Doc Rivers, que é o treinador dos Los Angeles Clippers e num jogo recente o pai, portanto o Rivers pai estava a reclamar junto ao árbitro e o Rivers filho estava atrás do árbitro ao lado do árbitro a pedir uma falta técnica que acabou por ser assinalada que acabou por ser assinalada para o próprio pai festejando depois impossivelmente Sim. essa falta e, técnica e de, com a
1: bancada e depois fez o um tweet da noite dizendo o Thanksgiving vai ser muito giro <risos>
0: uh,
2: tu, tu não eras vindo para, para pedir uma falta técnica para o teu pai é assim, eu acho que é só, só, só num momento e ele também não iria conseguir responder a isso se calhar no momento até me saía na brincadeira, mas não sei, não é uma coisa que eu posso fazer. Ele é super controlado em casa. Eu se calhar iria lá ao árbitro e dizia assim, atenção, atenção, mas sem ele que parar. Cuidado ali com o lado contrário e estava a falar demais. Não,
0: imagina, imagina, imagina que ele não sabia que ele era teu pai. Dizia, olha aí, pá, tens sempre meter uma aqui com a Focás de Lisboa. Eu assim, eu falo com ele, baixo logo. Rafael Correia pergunta, Rafa,
2: existe outra equipa na Europa onde gostasses de jogar? Sim, claro, claro. Eu sempre, eu sempre disse, nunca tive problemas em dizer, acho que até uma entrevista que tive na, antes de, do campeonato da Europa, em relação aos meus objetivos, eu, pronto, sou um jogador que tem o objetivo de, de conseguir jogar fora e trabalho, trabalho para isso, e claro que vejo-me um dia a, a, a conseguir jogar, se ter, pronto, continuar a trabalhar da maneira que eu trabalho, que acho que é uma maneira boa, acho que tenho uma boa conduta, uma boa conduta de trabalho, e... Quero continuar a evoluir para estar pronto para, quando for a altura certa, estar, estar preparado para isso. Mas, sim, é assim, não tenho um objetivo, tenho o sonho de conseguir. Não, não 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 estou acomodado por estar por por ser, por ser o jogador do Benfica, que sou uma pessoa que trabalha sempre para, para querer mais. E se, por acaso, com o trabalho máximo que eu tiver não conseguir um dia jogar fora e continuar, por exemplo, a jogar sempre no Benfica, eu vou ficar contente porque deu o, o meu melhor, mas, sim, tenho o objetivo de conseguir jogar pronto, na, na, na Europa. E onde, por exemplo?
1: Pois, eu, eu, <risos> não, eu não, não, se calhar um clube é difícil de, de pedir, mas <coughs> agora estás é na, na FIBA
2: Europe Cup. Uh, quando vês assim, um jogo da Euroliga, vez te jogar ali? Uh, tenho um objetivo de sim. Não, é um sonho e acho que, que, acho que um jogador que quanto mais ambicioso é, quanto mais sonhos tem, mais... mais mais próximo do perfeito vai o seu trabalho, porque nunca vai estar acomodado, vai, ser, vai querer sempre mais. E eu, tenho, tenho quando, quando penso neste tipo de coisas, eu penso na, na, no, no Cristiano Ronaldo, penso sempre nele, para mim também é uma, uma, uma referência. Quando ele, quando ele dizia na altura que queria ser o melhor jogador do mundo e ninguém acreditava, ele agora é o, para mim é o melhor jogador, melhor jogador do mundo e isso mostra-me que nada acaba por ser impossível e eu... Tenho, tenho o sonho de jogar ali e quero ao, ao máximo e trabalho ao máximo para esse sonho chegar o mais perto possível do, do objetivo. Sei que é complicado, como é óbvio que é, que é complicado, que é uma liga num nível incrível, mas acho que ter o objetivo e ter o sonho é só, só faz bem e acho que o no, ao nosso basquete, por vezes, falta mais jogadores com, com a ambição e com o sonho de jogar nesta liga, porque se tiverem, vai elevar a exigência, vai elevar o método de trabalho do nosso basquete e só vai ser melhor para, para nós. Sim, aliás... Uh... Tipo, eu costumo dizer uma coisa que é o tipo que quis ser astronauta,
0: a primeira coisa que fez antes de ser astronauta foi querer ser astronauta. Eu não conheço ninguém que não quisesse ser astronauta e depois acabava a ser astronauta. <risos> Exato. Em princípio, se tu quiseres o primeiro passo para tu conseguires conquistar alguma coisa, é querer, é querer essa coisa. Né? Claro. E da mesma maneira que deste agora o exemplo bom, e nós aqui não, não falamos de futebol porque o Ricardo não gosta, mas, <risos> mas deste exemplo do Ronaldo, que é ele querer ser o melhor jogador do mundo ou alguém querer chegar à NBA claramente tem é de ser o primeiro passo para Sim. chegar à NBA ou para jogar, ou para jogar na Euroliga. Mesmo que, Eu... se,
2: mesmo que não se chegue ao nível que se quer, que se tivermos sempre um objetivo alto... Vai estar sempre no máximo. <risos> é. Exato, vai estar sempre mais perto de chegar ao... Olha, já me estou a rir. <risos> uh...
0: <risos> Temos aqui algumas <risos> perguntas engraçadas. O Diogo Carreira. O que... O Diogo, Diogo Carreira está, olá, está Diogo. a assistir à emissão. Uh, diz um grande abraço ao Rafael na cena dos grandes bases que foram aí nas últimas semanas <risos> uh, uh, Renato Simão para para pensar antes de falares assim gaguejas menos o que é que ele está aqui? É, é, é teu amigo? quem? quem? o Renato, Renato Simão não,
1: não. É, o Rafael está nervoso ah sim
0: <risos> pensei que era teu amigo porque eu tenho aqui sempre amigos meus a aportarem comigo e o João, Canel, ah, o João Canelas diz na minha esqueta na NBA Acredito que sim. Achas que sim?
2: Sinceramente acho que sim. Acho que é um jogador que encaixa-se perfeitamente no, no estilo e é um jogador que, nos pontos que é muito bom, nos pontos que é excelente, é, é os pontos cujo, cujo neste momento as equipas gostam mais no, no, no jogador da posição, da posição que ele joga.
1: Este, este discurso é, é, é revelador da, da maturidade, que é perceber o que é que cada liga e cada competição Procura, não é dizer é um jogador que tem um talento incrível e vais lá não. Os pontos em que o jogador é muito bom é aquilo yeah. que é procurado naquela competição em específico. Isto é, é revelador do, do QI basquetebolístico, usando aquela expressão clássica, não é? QI basquetebolístico. Temos aqui mais uma pergunta interessante que é o Ricardo
0: Lagoa, por acaso é meu amigo. É, Lisboa contra Lisboa lançar três sem a oposição, quem ganha? Puh.
1: Quantas
2: vezes? Quantas vezes? Por acaso não fizemos isso muitas vezes? Não? Não, não. Eu, eu já vi, quer dizer... É mais que os teus irmãos? Não. Eu acho que o meu pai faz uh, sozinho. Eu acho que ele faz competições sozinho. Não quer saber? Por é, exemplo, única as únicas vezes que eu vejo a lançar é, são quando nós estamos ali e a nossa equipa está a aquecer com o fisiologista Sim. e ele está ali, à, pronto, está à espera que nós acabemos aque, o aquecimento e está ali a lançar. Lançamentos, do lançamentos de meio campo, lançamentos de 3 pontos Mas é e agora vira-se para os americanos e diz assim, quanto é que me dá se eu marcar esta? <risos> Pronto, e tipo, é basicamente esse tipo de competição. Nós não fazemos muito competições um contra, um contra o outro, por acaso é uma coisa que se calhar podíamos fazer mais, mas nunca. Se calhar. Se calhar depois... Está aqui um motivo de reportagem, é pode, pode ser motivo às vezes de ali discussão e mais vale. Mas, ah, e vale... Sim, o teu pai não te ia deixar sim, ganhar, a não me ia deixar ganhar. Mas tu achas... dizer-se, ah, aqui, sim, depois, mas tu achas que ganhavas ou não? Essa parte aqui é importante. E, se ganhasse, iria ser, tinha que estar num bom dia. É bonito, é bonito, é bonito. É bonito de dizer, mas é, mas é verdade. É verdade. Porque eu mesmo eu agora, sem ouvido. treinar, sem nada, é, consegue, pronto, se quando lança ali a primeira, a primeira e a segunda não sai muito bem, mas depois sentar a segunda e a terceira, a terceira e a quarta, começa tá a ser complicado. Eu, tinha,
0: eu tive o treinador que jogou no Barreirense, quando jogava o basquete, e quando nós íamos jogar à a, a, a caixinha de fósforo, de lá, do, lá do Barreirense, aquela que as tabelas treinam, sim, sim. Uh, ele dizia sempre, tipo, estou a ver aqui este taco, o chão é de tacos. Este, este taco, este é o meu taco, eu daqui nunca falho. Aqui uma Ele metia o pé, pé no taco e, e metia tipo 10 triples seguidos do taco. Ver? Basicamente que o teu pai seria só os tacos todos à volta da linha <risos>
1: à volta da linha de triplo. Estás a ver não, este todo. taco? E aquele. Estes tacos todos. Estás a ver este Isto é tudo
0: meu. <risos> Bom, uh, estamos a aproximar-nos do final. Uh, mas antes temos de falar daquilo que prometemos, estava a ver. falar minhas bases NBA vou já lançar aqui vou já lançar aqui porque já temos temos pessoas no Twitter que fizeram já uma 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 aposta uh, a primeira é espera aí Deixa-me só Deixa-me só contrária é Tatiana
1: deste podcast
0: sim não 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 é isso não é isso eu sei a primeira é a Tatiana Tatiana Marques, acho que é assim que diz do momento Chris Paul Kyle Lowry e Damien Lillard. Ui, está quase igual a mim. <risos> Kyle Lowry. Kyle Lowry. Está é... aqui, Kyle Lowry.
1: Não tá, tá... Tatiana,
0: temos que falar. Não está... Ricardo, queres, queres dizer quem é que são as tuas as tuas apostas, ou
1: não? Sim, posso dizer eu. Para já eu assumi que estamos a falar de uma liga perfeitamente saudável e que não estão aqui em causa lesões. Um, e para mim... E deixa-me explicar o contexto... Quando pediste melhores bases da NBA... Não fui apenas por gosto, porque há jogadores que nós gostamos e outros que gostamos menos. E... Então já dá desculpas. Não, sinto que não já estás não. a dar desculpas. E eu tentei analisar os bases, tendo em conta uma série de predicados que eles devem ter, como a capacidade de meter a equipa a jogar, como o lançamento também, os handles, portanto a técnica individual, o que é basquete a própria liderança, a eficácia, o lançamento, depois a defesa, que é, e já é transversal a todo, todo o tipo de jogadores. E... Para todos estes uh, itens que coloquei aqui, depois uh, 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 colocando isto tudo aqui ao, ao molho, olha,es dou aqui a escolher e a minha escolha é Steph Curry, Damian Lillard e Luca Doncic, sendo que hesitei muito para meter Luca Doncic porque acho que por muito consistente que seja, precisamos de ver ainda mais de Luca Doncic. Não quero, não está a ser incrível, mas mas quero ver mais. Atualmente na Liga, se tivesse toda a gente saudável, este seria o meu top 3 precisamente por essa ordem: Steph Curry, Lillard e Don Quero fazer uma menção a rosa porque são os meus faz, jogadores faz, fetiches: faz. É o Mike Conley e o Drew Holiday. São dois jogadores que eu aprecio muito porque são dois jogadores que são jogadores de equipa, são jogadores que gostam de meter a equipa a jogar, que sabem identificar sempre qual é. tomam boas decisões. E que defendem para caraças. Que é só uma <risos> coisa que eu aprecio muito nos, nos jogadores de basquete. Um, mas pronto, dito isto, Steph Curry, Lillard e, e Don Cich. Muito se, bem. Se quiseres que fale um bocadinho de, de, de Curry como, como a principal escolha, também te posso falar. Podes falar, podes falar. Bom, em, em primeiro lugar, quero só dizer, <risos> antes de vocês dizerem os vossos, que no início desta época falaram com os 30 GMs da Liga, os General Managers, fizeram uma sondagem e os General Managers colocaram Curry como o best point guard, 90% dos General Managers, best point guard da Liga, uh, o best shooter da Liga, e, já, e aqui não era só bases, o jogador que eles queriam lançasse uh, a última bola num jogo que estivesse uh, reunido o jogador... O, é o segundo jogador... O segundo jogador da Liga que mais ajustamento obriga os, advers, os treinadores adversários <risos> a fazer, o segundo melhor líder, a seguir a é Lillard, e hum, o terceiro melhor é mexer-se sem bola. Ou seja... De, vários, de várias questões ele, tem, ele está no top de, para, para os general managers que são, a partida, a gente que entende um bocadinho disto mas tirando essa parte do, da gente que entende um bocadinho disto estamos a falar de um jogador que, que tem uh, uma média de carreira de quase 24 pontos por jogo vale o que vale uh, 7 assistências e que tem uma média de carreira de 44% de eficácia dos três pontos. Isto seria muito giro se estivéssemos o... a falar do Siemens, que lançou quatro... quatro vezes esta época e marcou dois, tem 50%. O Curry lança em volume uma coisa incrível. Ele teve uma época em que marcou 403 triplos numa temporada, o que é uf, uma coisa inacreditável. Se faz, o... se faz o Rafael aí num treino do Benfica. <risos> Sim. Sim. <risos> e, portanto, ele é um jogador que lança com volume mas que lança muito bem. E depois ajudou a mudar o jogo em que aspecto? Ele obrigou os jogadores a não estarem agarrados à linha. Ele começou a lançar um metro atrás da linha, dois metros atrás da linha. Os treinadores começaram a fazer no training camp. Nos training camps há vários treinadores que metem uma linha de quatro pontos, que é uma linha que está dois metros atrás da linha dos três pontos. Para quê? Para os jogadores criarem mais espaço, para haver mais espaço para penetrações e para habituar os jogadores a estarem confortáveis a lançar de onde quer que seja. E foi o Curry que começou com essa revolução com a sua capacidade, com o seu alcance de lançamento que é do meio campo e do meio campo ele tem uma eficácia incrível porque treina isso, isto vem do treino e há pouco falávamos, ah, às vezes parece um bocadinho negligente, vem do treino ele treina tudo, ele lança do meio campo e marca do meio campo porque treina muito a lançar do meio campo, ele lança aqueles cerca shots e marca porque ele treina e vemos no, no aquecimento do, do Curry um, ele ajudou a revolucionar o jogo ao lançar a partir do dribble não há ninguém que lança a partir do dribble como o Steph Curry e isso ajudou a mudar muita coisa no jogo, a evoluções do ponto de vista tático no jogo. O facto do Curry estar dentro de campo, mesmo que a bola não passe por ele, vai criar vantagens para a equipa dele, porque ele obriga as equipas adversárias a fazer ajustamentos. O defensor do Curry não pode ajudar, porque não pode dar espaço, mesmo que ele esteja a 3 metros da linha dos 3 pontos. E Portanto, tudo o que ele dá, não só em termos de números, mas também o resto que ele oferece à equipa só por estar dentro de campo... Uh, Faz-me escolher Curry como o melhor base da atualidade. Um, e não é um jogador que se agarra muito a bola, sete assistências de média de carreira é excelente. E, e para além disso é um rapaz extremamente simpático e é um líder daquela equipa. É um, líder. E é um líder.
0: Estás a ouvir o Ricardo queria se pudesse ser um autógrafo ou qualquer nada coisa. Nada. Alguma mensagem? Não, nada, nada disso. Nada nada disso. Disse. Nada disso.
1: <risos> é puro respeito e e, e acho mesmo que é um vou... de série. Eu Fora de sou, série. Fora também de série. Também sou,
0: sou fã de Steph Curry, ao contrário aqui do. <risos> não, do, isso não, não fã. é fé. <risos> uh, no, no, no Facebook, o Gonçalo Cardoso diz Curry, Lillard e Kyrie Irving. Uh, o Francisco Martins tem a mesma opinião de Ricardo Brito Reis. Portanto, Curry, Lillard e Don Cites. Tiago Oliveira, Chris Paul, Rajon Rondo e Damian Lillard. Uh, Hugo Fernandes, Don Sitch, Jeru Holiday e é Steph bom. Curry. E o Filipe Ferreira Misha pergunta, é o comentador da Sport TV na NBA? <risos> <risos> é sim senhor. Posso confirmar? Podes confirmar? Podes confirmar que és ah, tu? Tem dias. Tem dias, okay. tem dias, tem dias. Rafael, queres, queres revelar-nos quem é que são, quem é que é o teu top 3 de bases da da NBA que não inclui Steph Curry antes
2: de falar eu queria
1: antes, antes de falar, eu, queria... eu, eu contraditório eu queria explicar <risos>
2: aquela cara que eu fiz quando o cara estava a dizer quando o cara estava a dizer porque quando eu não, não colocava o Steph Curry a lançar a última bola eu, a última bola eu sei quem colocava sempre era o Kevin Durant para mim seria sempre o Kevin Durant porque eu raramente vejo eu, nos jogos que eu vi raramente vejo o Kevin Durant falhar uma bola que é preciso marcar um isolamento sim, sim. Eu, é assim, eu colocaria o Kevin Durant a lançar a última bola de, se fosse o seu treinador se tivesse o Kevin Durant e o Steph Curry na mesma equipe sim podendo
1: escolher se escolher um jogador escolher. qualquer NBA
2: por exemplo não escolheria o LeBron James escolheria claro, é sempre claro. o Kevin Durant em relação às minhas escolhas para para a base acho que o melhor base para mim é Chris Paul uh, depois de Lillard e o Luka Doncic pronto neste momento também pelo que, pelo que o Ricardo disse não é apesar de eu gostar muito dele eu sei que precisa de fazer muito mais, mas acho que coloquei também o nome dele numa questão de para pronto, está a chegar e não, eu acredito e, e tenho a confiança que ele não vai sair mais deste patamar que está a atingir, que está a atingir agora. Okay, posso, posso me enganar em, em relação ao que eu estou a dizer, mas acredito plenamente que vai ser um jogador que já está a chegar ao, ao patamar dos melhores e só vai crescer e vai para mim ser o melhor daqui a... Daqui, um, Há uns tempos. E revelando também, que eu também pronto que falei com vocês que sou uma pessoa que admira muito o Ricky Rubio. Gosto muito da... É um base muito mais ao estilo que eu, que eu gosto de ver, que aprecio e dos jogadores da NBA. Se calhar é o que se aproxima mais. Uh, sendo também gosto por exemplo, muito do Milos Teodosic que não que não jogou, que não, não teve tanto sucesso, não teve sucesso na, sucesso na, NBA, na NBA, NBA. Mas é um jogador de Sérgio Rodrigues, Sérgio Rodrigues também. Uh, são o Campaz o são jogadores que
0: o Lul também não teve grande sucesso
1: não, né? não é, é para guard mas faz o papel durante é esse
2: Ricky Rubio dos jogadores que estão na NBA que são são europeus e que têm aquele estilo de basquete que eu aprecio e que gosto de ver num principalmente num jogador da minha posição é Ricky Rubio é sem dúvida o mais pronto mais marcante para mim Chris Paul acho que é o que junta melhor de todos os dois estilos que é um jogador que sabe conhece nas equipas joga, conhece muito bem os jogadores com quem joga, conhece muito bem os pontos fortes de cada jogador, é um jogador que a passar a bola é, pronto, é, é exímio. Uh, Definir os ritmos de jogo, ritmos tipo jogo de jogo. decisão. É um jogador que não é muito grande, mas é muito forte, é um jogador muito, muito intenso. Pull-up é um jogador muito forte também, sair do boca direto lançar Mais na distâncio? cara dos sim. jogadores sim, sim. com muito alto é, não é, ele não é, é, é nada alto. <risos> é, para mim é um jogador que eu admiro muito, apesar de, 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 de anos anteriores pronto Gostava mais de ver, mas é para mim é o, é o melhor e é o que junta mais os dois os dois estilos, porque é um jogador consegue ser muito intenso ao estilo dos, dos americanos e consegue também ser um jogador que procura muito bem e joga muito bem um basquete tático e a junção dos dois faz o escolher o Chris Paul.
0: Se calhar o basquete mais inteligente dos últimos sim, sim. 10 sim, anos. O point guard, né?
1: não é? O point guard. Point, sim, sim, é exatamente. o point guard. E, e eu quando disse que vacilei aqui do Don vacilei porque queria muito pôr Chris Paul neste neste meu top 3. A imagem de Chris Paul que temos é a imagem destes últimos anos, muito propenso a lesões e com alguns problemas também temperamentais, fora de campo, e isso mancha um bocadinho a imagem que temos dele. Mas o Chris Paul do Prime era uma coisa incrível, dos melhores bases. A seguir ao Steve Nash, talvez o base que eu mais gostei de ver jogar. Um, e, e, portanto, acho que sim, merece, um, merece uma referência. O Chris Paul, uh... Olha, o Bruno Teixeira, diz
0: Kyrie Irving e Chris Paul. É curioso uh, haver muita gente a falar do Kyrie Irving. Sim. Uh, apesar de ser. Uh, agora posso, vou dar a minha opinião, porque também tenho direito a tela percebem? Uh, <risos> que é, o Kyrie Irving é provavelmente o jogador exterior mais talentoso da NBA. Sim. Uh, mas de facto, eu quando penso num point guard e por isso já vou, vou revelar as minhas escolhas agora, quando penso num point guard, pensei em alguém que coloca a equipa a jogar. E para mim, neste momento, na NBA, os três melhores jogadores que fazem isso são... Estão preparados para isso? Estão preparados, atenção. <risos> LeBron James, yeah. o Luca Doncic City e o Ricky Rubio. E vou explicar porque é que, se calhar, escolheria o Ricky Rubio como o melhor exemplo. O Ricky Rubio, para além de ser o terceiro jogador com mais assistências na NBA... Não sei se não é o segundo que... agora. Uh, não, porque acho que o Don está, Sítio, está o Sítio que... tem, mais, tem mais do que ele. O primeiro sim, é o sim, LeBron, sim. depois é o Don Cid, depois é o Ricky Rubio. É também, de todo, de, de, da maioria dos jogadores que tem vá, mais de 5 assistências por jogo na NBA, o que comete menos turnovers. Ou seja, é o que dá mais segurança à equipa. É verdade que não é um super defensor, apesar de ter melhorado ao longo, ao longo dos anos é verdade que não é um super lançador apesar de também ter melhorado ao Sim. longo dos anos mas se olharmos para a equipa de Phoenix sem ele e para a equipa de Phoenix com ele e óbvio que ele não é o único a ter impacto no, naquilo que aconteceu mas percebe-se em certa o parte salto. a diferença Sim. e o salto não só no, no resultado da equipa no conjunto, como também em alguns jogadores sim, que estão a, jogar dele, está a lançar, estão a jogar ao lado, é, lado dele incrivelmente que, bem por estar ao lado dele sim. exatamente, e portanto o Ricky Rubio que se quiserem, era uma espécie de, uh, vou dizer protótipo daquilo que é hoje em dia o Luca Donsitis. quando chegou à NBA havia uma expectativa gigante à volta do Ricky Rubio, eu lembro-me de o ver a jogar com 14 anos também, com 15 anos e eram um por prodígio, e esperava-se quando chegasse à NBA fosse aquilo que, infelizmente, não conseguiu ser, e provavelmente já não vai ser, também por lesões e etc. Mas eu gostava de deixar aqui, Sim. <risos> deixar aqui e... a, referência, a referência ao Ricky Rubio, porque acho que continua a ser, apesar de agora, se calhar menos espetacular, se calhar mais calmo, mas continua a ser um, sei lá, um base de eleição e não é por acaso que o Rafael também falou, também falou dele. Que, e, pronto,
1: e... Sim, e merece o sucesso que tem tido e merece ter sido campeão do mundo passou por muito também com, com, em termos com, familiares com, com, e, sim, sim, é é da uh, e conseguiu-se dar sempre a volta por cima uh, pareceu sempre ser alguém que quem era cobrado tudo e ele não estava muito bem preparado para aquilo que lhe aconteceu e por isso fico feliz que tenha sido campeão do mundo este, este verão porque, porque merece todo o sucesso o, é o campeão do mundo e é MVP e é MVP
0: está <risos> <risos> quase uh, Francisco Santos diz ao Kyrie Irving falta-lhe uma coisa essencial num base, assim? confiança da equipa
2: <risos> uh, eu, eu o posso Marco... fazer uma observação em relação ao Kyrie Irving claro, que claro, é uma, claro. uma observação polémica mas eu vou, vou fazer que...
0: Nós jogar polêmica. com o
2: LeBron James é jogar com o LeBron James e acho que o facto de ele ser de, do Kyrie Irving ter sido rookie na altura do, da equipa do LeBron James tornou, tornou tudo uma Todo, à volta do Kyrie Irving uma imagem de poder ser uma superestrela que eu acho que ele de, não, 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 não tem a capacidade para um, lidar uma equipa para ser campeão por exemplo mas, ele eu acho que ele não consegue acho ser o líder de uma equipa eu acho que ele que... beneficia muito eu... e com, com o mérito dele de ter jogado com o claro, LeBron. LeBron James
0: mas porque lhe falta o talento? Porque lhe não, falta não, a não, o talento
2: Isso. tem, mas eu acho que não tem aquele carisma que é preciso para um líder levar uma equipa como tem por exemplo o LeBron Ninguém James corre por ele, né? e Ninguém como corre eu por acho ele. que tem neste caso o Luka Doncic que tem o carisma, ainda não tem a equipa não tem a qualidade que é preciso. ele se calhar também não tem a qualidade que é preciso ainda para levar uma equipa a ser, a ser campeã, mas tem o carisma e nota-se que é um, um jogador que... que que nasceu e joga no, joga basquete para esses momentos, para levar equipas a ganhar títulos, para levar equipas a, pronto, a grandes palcos e eu acho que é a diferença de um grande jogador para um jogador com muito talento. Onde Mas é que tu a verdade tens... é que o Kyrie Irving
0: no, no título de Cleveland o, sim, lançamento,
1: o lançamento desse sim, jogo o lançamento. é dele. É e é é sim, sim, é foi importante e foi a segunda claro, figura claro, dessa claro. equipa. Agora, como primeira figura fracassou sempre na NBA por onde quer que tenha passado. Onde é que tu vais buscar a validação dos teus colegas, onde é, que vais buscar, onde é que vês o respeito deles? Eles, onde é que vês nos olhos deles que eles confiam em ti para seres o base da equipa? Que é isso eu que estás que... a
2: dizer, que os colegas não veem no carry? Sim, eu acho que é por muito... Ou seja, neste caso o exemplo do Lucas Doncic, é um jogador que pronto, jogou num nível de experiência que os outros rookies não tiveram a oportunidade, mas ele sempre olhou para os outros jogadores, para os adversários, para os colegas, como jogadores... E, e o facto de ele olhar para os outros como jogadores iguais a ele, e ele não se sentir, ok, sou mais novo, vou estar um pouco mais de, para ver o que é que vai acontecer. Estraído. Mas ele, os jogadores verem, ok, o, o jogador mais novo da equipa está, com, está, está a querer assumir o jogo, por isso está-nos a dar confiança para nós irmos, a, irmos a, a, atrás dele. E acho que o facto de não, não, não ter ficado, ok, agora vou ver o que é que o Dirk que vai fazer, e ele ter agarrado na equipa e dizer assim, pronto, agora eu vou tornar esta a minha equipa, Agora com, com, com o Derck, que acabou por se retirar, ele agarrar na equipa e dizer esta é a minha equipa e vou, vão criar a equipa à minha volta. E eu acho que isso é o, é o ponto fundamental para os colegas olharem para ele como ok esta é a nossa referência e ele mostrar-se como referência é, é o único é a única forma dos outros olharem para ele como referência. E é
1: esse o processo que tu
2: fazes também sendo o mais novo da equipa onde estás? Sim, eu procuro, pronto, sendo ainda, ainda, ainda por cima na posição que eu jogo, eu tenho que transmitir confiança à equipa. E se, eles, se eu mostrar que tenho confiança no que eu faço, eles vão, os meus colegas vão automaticamente estar mais confiantes na, na, na equipa e isso transmite confiança à equipa. É a minha opinião.
0: Olha, o Jude Samaral diz que o top 3. É, o. Não sei. Uh, o Jude Samaral diz: o meu top 3 bases: de toda a gente saudável, Curry, Lillard e Jeru Holiday. É, o Gonçalo Cardoso sobre o Curry sobre o Kyrie Irving diz, por isso é que agora vai ser carregado pelo Kevin Duran o Galmeiro diz, então ninguém fala do Arden? não <risos> e do Westwood? Do não, não fala mas espera que eu aguardei esse comentário agora <risos> para aqui o Marco Bellini, um habitual um habitual do nosso live olá Marco, espero que estejas bem diz, acho que o Don Cid ainda não pertence ao top 3 de bases porque se o fizermos estamos a vulgarizar as várias épocas de sucesso de outros, bra de outros bases, tais como Westbrook, MVP e Ben Simmons, presença <risos> em playoffs, etc. Marco, eu não sei se estás embriagado, mas... <risos> mas epá, não, para mim é incomparável, e com todo o respeito, é, é obrigado por, pelo teu comentário, não é comparável aquilo que Westbrook faz enquanto base com aquilo que... Westbrook é um base para distribuir assistências, para ter para ter as assistências no box score das estatísticas no final do jogo. Não é um jogador que mete a equipa a jogar. Não é. Este, assim, é a minha opinião. Não sei se vocês concordam ou não, mas é a minha
1: opinião. Eu, aqui, na, na, quando, quando pediste para fazermos esse exercício, de escolher o top 3 dos bases, eu acabei por criar várias categorias e escolhi uma categoria que é os jogadores que têm pelo menos uma lacuna grave no seu jogo. Pelo menos uma? Sim, e, por isso, não, e, e por isso grave. eu não os consigo meter no tal top 3 ou pelo menos na luta. Sim. O Kyrie, por causa da cabeça, uh, o Ben Simmons, pela incapacidade de lançar, o Ricky Rubio, por causa da pouca consistência também no lançamento, uh, e uns simpatizo mais do que outros. Uh, o John Wall e o Kyle Lowry, porque, porque simplesmente não consigo, são, <risos> são dois porque jogadores porque é que não dá. Wall, não é o dá. E, o, e o Russell Westbrook. O Russell Westbrook, e já disse várias vezes, há quem me acuse de ter quase aqui um ódio particular pelo Westbrook. Eu não. Não. Gostas, não gostas do Westbrook? Não, não, não. Eu, eu acho que, e já disse isto várias vezes e quero sublinhar, eu acho que o Westbrook tem uh, o potencial para ser o melhor jogador da NBA. Fisicamente, ele está acima de todos os jogadores da sua posição. Não há nenhum base que consiga fisicamente chegar aos calcanhares do Westbrook. Nenhum. Nenhum. E é um jogador que, com a velocidade que tem, com o peso que tem, com a força que tem, ele entra em penetração e faz o que quer. E depois, tendo uma visão de jogo uh, acima da média, consegue encontrar boas linhas de passe. O problema dele é que ele não entende que tem uma fraqueza grande, que é o lançamento de três pontos. É o lançamento de ponto final. E ele quer forçar. Ele é, tornou-se há dias o pior jogador da história da NBA com de todos os jogadores que lançam em média mais de 5 triplos por jogo ele é o pior da história da NBA em termos de eficácia então não pode lançar 5 vezes por jogo nem 4, nem 3 nem 2, se calhar não pode lançar de três pontos, ele tem que fazer aquilo que ele é muito bom, e ele tem muitas coisas em que é muito bom, é um, se calhar é o melhor base ressaltador da liga se calhar uh, 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 é o melhor base penetrador da liga. Isso é de certeza. E é, fisicamente é uma besteira. Quer besta.
0: dizer, agora se calhar não é com o Luka Doncic.
1: Sim, mas... há outros também. O Dinuídi também é muito bom, muito bom a penetrar. Sim,
0: aqui é o Francisco Martins diz que o melhor base dos Nets é o Spencer Din-Din-Din-Din.
1: din din din, 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 din. E, e lá está. O Westbrook tem o potencial para ser muito bom. É muito bom nas coisas, de algumas coisas que faz. Mas como ele insiste em fazer coisas em que não é muito bom, torna-se para mim um jogador... Mediano.
0: Muito bem, Olha, estamos, mesmo, estamos mesmo quase a, a terminar e queria, queria desde já agradecer ao Rafael e a ti por teres estado cá mais uma vez, mas houve aqui uma pessoa que fez uma pergunta que eu acho que já perdi, que era para ti, Rafael, e que era mesmo para acabar, que era como é que reagiste à, ao, ao interesse, era o que esta pessoa perguntava, de faculdades americanas em que fosses para lá para lá jogar depois do, depois do Europeu?
2: Uh, sinceramente não, não tive nenhuma abordagem depois do campeonato da Europa em relação a um, pronto, a possibilidade de jogar no college nos Estados Unidos mas como nós também já falamos uh, lá fora sempre foi um pronto, é, é, é bom é muito bom conseguir jogar nos Estados Unidos e despertar, e despertar o interesse de, dessas universidades mas não é, um, não é, os, não, pronto, não é o basquet não é o estilo que eu vejo mais proveitoso para a minha evolução e eu acho que, pronto, jogar num nível profissional, num nível que eu agora jogo no, no, no Benfica, no, jogar numa competição, numa competição europeia, poder, acho que é muito mais proveitoso para a minha evolução e para o estilo de jogador que, que eu sou, o caminho que, que estou a levar, sendo que tenho, pronto, tenho objetivos mais, mais, mais para a frente e tentar conseguir jogar, jogar fora. E acho que esse é o caminho mais que me pode levar ao, ao, ao ponto máximo da, da minha evolução. E acho que se tivesse ido, por exemplo, aos Estados Unidos, Jogar numa universidade não teria estar a, não estava a tirar tanto proveito desde que eu considero as características mais fortes do, do meu jogo. Mas sem dúvida que é o um, é um melhor meio para evoluir em termos de jogo, jogo físico, um contra um. É sem dúvida o, o melhor. Os jogadores vêm de lá muito mais bem preparados. Muito melhor preparados para conseguir jogar um para um. De, pronto, técnica individual, força na, na penetração. O, a intensidade do jogo é, é muito mais... Muito mais elevada mas como eu disse acho que enquadro muito melhor num jogo no estilo de jogo básquet europeu e por isso é que se calhar esse estilo, esse estilo de jogo me cativa mais a ver e a, e a aprender e a observar é, é o estilo e é o basquete que eu gosto mais de mais de ver e, e pronto mas se alguma vez tivesse optado de ir para os Estados Unidos tenho certeza que iria ser uma experiência por exemplo eu falo com o e o diz que é uma experiência muito boa e eu próprio já lhe, eu próprio disse e concordei a 100% ao ter ido para lá porque o jogador que ele é, as características que ele tem, o potencial que ele tem foi a melhor opção para ele conseguir chegar neste, neste caso a NBA, mas cada pessoa tem a sua, a sua, pronto, as suas características, cada pessoa pensa de maneira diferente para atingir um ponto de evolução. Toda a gente quer ser o, quer ser o melhor possível, mas toda a gente tem diferentes caminhos para tentar, para tentar lá chegar. Eu optei por este caminho, optei por, pelo caminho que eu acho que é, que é melhor para mim, outras pessoas optaram por, por outros e outras optaram por outros e todos os caminhos são bons e espero que toda a gente que procura este caminho dos Estados Unidos tenha, tenha sucesso como eu também procuro ter sucesso no meu, no meu caminho
0: Bom uh, acho que não havia a melhor maneira para, para acabar e, e estamos mesmo a caminho, lá está do, <risos> do final, obrigado Rafael por teres vindo, obrigado Ricardo quanto, quanto a quem nos está a assistir obrigado também por terem participado tanto no Twitter como no Facebook foi mais uma vez uma uma, uma, uma emissão muito participada não se esqueçam de subscrever a versão em o podcast do, do Bola ao Ar no Spotify no iTunes, deixar estrelas e críticas no iTunes também, também para quem não conseguiu ouvir uh, a emissão desde o início uh, e nós se calhar vemos-nos para a semana, não é? princípio vamos, vamos no caminho então até, <risos> até para a semana